0: Benvenuti, questo è Tecnica Arcana Telegrafica, supplemento a periodico al podcast Tecnica Arcana. Se avete ascoltato tutto l'episodio pilota di Tecnica Arcana, ed ora avete scaricato anche questa prima puntata della versione breve del podcast, e tutto ciò è avvenuto non solo perché avete dimenticato di cancellare dal vostro aggregatore questo podcast, vi ringrazio. Per festeggiare, questa volta abbiamo anche la musica. Bene, bene, state ascoltando i Nightshade, il pezzo in questione si chiama Mortisia Dance, ma ve ne parlerò tra un pochino. Se avete ascoltato l'episodio pilota di Tecnica Arcana, saprete che avevo intenzione di realizzare episodi mensili, nei quali in una prima parte approfondivo un argomento e la seconda, molto più breve, la tenevo per varie notizie, link utili o altre cosine insomma non eh, inerenti alla parte principale ho oh, con un'incredibile velocità cambiato idea ovvero ho pensato che sarebbe stato meglio tenere una, l'episodio monolitico che è poi il podcast periodico mensile che è tecnica arcana e staccare la parte di notizie o approfondimenti meno impegnativi eh, o segnalazione di link siti programmi interessanti in un podcast più breve, senza periodicità, quando serve in modo da poterlo fare anche più rapidamente se una notizia è in qualche modo legata al tempo ad esempio non so, un'offerta o l'uscita di un software nuovo o cose del genere e chiamare questa trasmissione più breve completamente a periodica quindi quando ho qualcosa da dire la dico è tecnica arcana telegrafica che è proprio ciò che state ascoltando In questa prima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica eh, vorrei fare alcune precisazioni sul podcast Tecnica Arcana rispetto a quanto detto nell'episodio pilota. Per prima cosa mi è stato chiesto che cosa intendessi dicendo che il podcast sarà composto da 5 episodi. Non vuol dire che farò 5 episodi e poi mollerò tutto, semplicemente eh, nel panorama specie italiano del podcast eh, Tendono a esserci tanti podcast che nascono e però non vengono più continuati dopo i primissimi episodi. Questo praticamente un, non vorrei che succedesse con Tecnica Arcana e quindi ho cercato di fare questa promessa di realizzare almeno 5 episodi e vedere un po' anche com'è la risposta del pubblico. Che per quanto riguarda l'episodio pilota e per quello che mi aspettavo io. Eh, considerando anche l'argomento piuttosto di nicchia è stata molto positiva comunque, in qualunque modo andranno le cose in futuro io cerco di offrirvi questi 5 episodi a meno che, facendo le corna a meno di cause di forza maggiore questi 5 episodi eh, sono garantiti che ovviamente non comprendono tecnica arcana telegrafica che sono una cosa in più. Il fulcro di questo podcast è l'episodio lungo, di, un po' più lungo di approfondimento. Sempre parlando dell'episodio pilota, l'argomento open source hardware è stato particolarmente gradito, almeno da quelle persone che mi hanno scritto. E a questo, in questo senso voglio rassicurarvi che prima o poi tornerò nell'argomento perché mi rendo conto che quello che ho detto, compresa la la lunga introduzione su cosa sia l'open source, detta in maniera molto molto breve, però doverosa, eh, non ho assolutamente concluso l'argomento. Ci ritornerò dopo queste prime cinque puntate che vorrei tenere il più possibile varie come argomenti, quindi se il podcast andrà avanti, ben volentieri, ritornerò a parlare di hardware open source. A questo proposito vorrei anche eh, ringraziare Valerio di Notizie Digitali, il podcast di cui vi ho parlato nella prima puntata, nell'episodio pilota, diciamo, eh, che trovate all'indirizzo www.audiocast.it che come vi ho già detto nella scorsa puntata seguo con molto interesse che ha citato nell'episodio 18 proprio questo, questo podcast anche se devo precisare che questo non è un podcast esclusivamente di hardware open source quello era l'argomento della prima puntata e poi parleremo anche di, di altre cose detto questo e non volendo rendere questo episodio del podcast esclusivamente una comunicazione di servizio vediamo qualche notizia curiosa e interessante dalla rete Allora, per prima cosa ho provato a mettere un po' di musica in maniera sperimentale Eh, Come vi dicevo la musica in questione è un brano strumentale dei Nightshade chiamato Mortisia Dance eh, che a me fa impazzire già solo dal dal titolo Eh, è un brano scaricato da Podsafe Music Network all'indirizzo che trovate poi anche sul sito ma è music.podshow.com ed è ovviamente liberamente scaricabile e ri- liberamente riproducibile nei podcast quindi rilasciato sotto licenza creative common vi dico questo prima di tutto per dare risalto agli artisti che se lo meritano e per citare la fonte di, di questa musica che state ascoltando seconda cosa perché ascoltando un po' di podcast si sente che la musica pod safe diciamo, quindi la musica liberamente utilizzabile sui podcast va ovviamente per la maggiore anche perché non necessita il pagamento dei, dei diritti d'autori, visto che è già autorizzata dagli autori stessi del brano a essere trasmessa sui podcast ero un po' titubante sinceramente a mettere musica nel podcast sia perché pensavo che appunto mh, occupasse più tempo nell'elaborazione de- del podcast e quindi preferivo concentrarmi sulle notizie ma anche perché avendo gusti musicali abbastanza di nicchia, sinceramente ascoltando gli altri podcast che forse con maggior gusto di me utilizzano musiche più orecchiabili, comunque forse più piacevoli, anche se questo è un brano strumentale, quindi diciamo mi sono ancora trattenuto da... Eh, ho cominciato a frequentare comunque dei, questi siti di, di musica Creative Commons alla ricerca di qualcosa, più che altro per curiosità, più che per cercare musica per il podcast trovato un sacco di gruppi anche diciamo meno commerciali o comunque di generi un po' meno diffusi, un po' meno comuni, per farvi un esempio questi nightshade di cui trovate gli indirizzi sulla pagina degli episodi del podcast, eh, si definiscono come una dark metal band da Maastricht, quindi in Olanda. E visto che mi sono piaciuti, li ho scaricati perché li ritenevo meritevoli di un ascolto più approfondito. Ora, chiusa questa parentesi musicale, veniamo a un po' di notizie raccattate qui e là sul web. Allora, per prima cosa vi parlo di un antivirus. Da anni io sul computer di casa utilizzo un antivirus tedesco che si chiama Antivir Personal Edition Classic. Disponibile per più piattaforme, compresa Windows, ha il grosso vantaggio per un'utenza domestica di essere gratuito per uso non commerciale si è recentemente aggiornato alla versione 7 dopo tantissimi anni che era fermo alla versione 6 che aveva un'interfaccia grafica a mio parere antidiluviana sembrava veramente un programma per Windows 3.11 compresa una specie di clipart animata dell'hard disk app Penso meno, senz'altro, di 16 colori eh, Che era veramente anacronistica Comunque, appunto, è uscita di recente questa versione 7 Che ha un po' di migliorie fra Per, per prima cosa una interfaccia grafica completamente eh, rinnovata La possibilità di aggiornarsi automaticamente attraverso la connessione a internet Cosa che aveva anche... La, la, la precedente versione, la versione 6, però non era automatica, bisognava richiedere l'aggiornamento e il download del, delle nuove descrizioni dei virus era automatico, ma la richiesta dell'aggiornamento era manuale. Ha un nuovo bottore euristico per la ricerca dei virus che non sono ancora noti, quindi le definizioni non sono ancora presenti nella, nella libreria di quest'antivirus antivirus e dal mio punto di vista il punto di forza di questo antivirus è proprio la rimozione dei virus che poi dovrebbe essere la cosa che fanno tutti gli antivirus e per esperienza personale posso dire che non tutti adempiono questo compito bene come lo fa questo programma in particolar modo è capitato più volte che antivirus quelli molto molto grossi e molto molto esosi in termini di risorse di computazione eh, tanto per non far nomi ma per capirsi al lancio di una scansione alla ricerca di virus trovassero i virus promettendo l'eliminazione e alla successiva passata per verificare se le promesse erano state mantenute i virus erano puntualmente eh, presenti, con questo antivirus mi è capitato veramente molto molto raramente c'è da dire che non è assolutamente un antivirus perfetto, è un antivirus che va bene per chi sa cosa sta facendo, nel senso che gli automatismi sono veramente pochissimi e anche quando ci sono devono essere comunque impostati con molta precisione. Un'altra cosa che non fa è il, la scansione delle email prima che queste arrivino al programma di posta elettronica, quindi il, l'eventuale virus viene bloccato solo all'apertura dell'allegato. Che Chiaramente non è la soluzione migliore. Questa funzione è disponibile nella versione a pagamento, che comunque costa 20 euro per ogni licenza. E un altro difetto di questo antivirus è che, forse grazie proprio al successo della, della nuova versione, il server per l'aggiornamento, almeno per il momento, è molto spesso intasato. Tanto che leggo dalla homepage che è www.free-av.com. per lavori di manutenzione i server di download per l'upgrade automatico dalla versione 6 alla versione 7 sono sospesi per un breve periodo vi capiterà a volte che l'aggiornamento delle delle definizioni dei virus possa essere rallentato quindi non è esattamente un antivirus che a mio eh, personalissimo giudizio vada bene per una persona che è un po' inesperta diciamo dell'argomento Per chi sa cosa fare e sa prendersi le proprie responsabilità, a mio parere è uno degli antivirus, soprattutto gratuiti, eh, per uso personale, ricordo, migliori che possiate trovare. Ora veniamo a due notizie ludiche. La prima riguarda un gioco che è stato annunciato come disponibile finalmente in italiano qualche giorno fa. Il gioco in questione è Food Force, che è un gioco... ehm, che simula l'aiuto umanitario eh, realizzato dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ovvero nel gioco voi siete appunto responsabili di questo programma alimentare delle Nazioni Unite e dovete distribuire nei nei paesi che ne hanno necessità questi aiuti umanitari alimentari è molto interessante sia perché introduce i ragazzi in età scolare il programma delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari sia perché è abbastanza coinvolgente, realizzato eh, bene diciamo non necessita un computer modernissimo in quanto la grafica è tridimensionale ma precalcolata ovvero sono filmati, non, non necessita di una scheda video 3D è abbastanza vincente, è abbastanza interessante eh, come tipo di gioco molto interessante per i temi che tratta e appunto a un telegiornale facevano vedere un making of del doppiaggio in italiano proprio per il target a cui si rivolge, quindi i ragazzi che nonostante studino l'inglese giustamente sempre prima nelle nelle scuole dell'obbligo può essere comunque altrettanto interessante avercelo disponibile in italiano questo gioco che è assolutamente gratuito e appunto non richiede hardware particolarmente potente per essere utilizzato lo potete scaricare al sito www.food-force.rai.it nel sito troverete anche approfondimenti sulla realtà e sull'attività delle Nazioni Unite proprio per i problemi dell'alimentazione in alcune zone del mondo è disponibile anche un'interessante sezione per gli insegnanti potrebbero adesso io non so com'è la scuola eh, se se gli insegnanti sono già così tecnologicizzati ma servirebbe di fatto per introdurre gli argomenti che non sono senz'altro facili trattati dal gioco agli studenti prima di poi farli giocare essenzialmente insomma un sito ben fatto sia graficamente accattivante che come contenuti che sono interessanti il gioco è disponibile sia per Windows che per Macintosh è abbastanza grande il file, sono circa 230 MB, quello per Windows e 225, quello per Macintosh, quindi è necessario un collegamento a banda larga. E mentre i bambini giocano a Food Force e imparano qualcosa di utile, i papà possono giocare a Battle for Wesnut, che, che è un gioco che a me piace molto. Devo premettere che io non sono un grande giocatore, quando gioco gioco a qualche strategico e questo che è open source, disponibile per Windows, eh, macOS, eh, X e eh, Linux e ovviamente in codice sorgente, è un, uno strategico mh, ambientato in un mondo fantasy, simile a un gioco, ma non identico, abbastanza simile, a un gioco che si chiamava... Warlords e che per inciso la prima versione la giocavo su Amiga quindi anche se credo che ci sia stata qualche incarnazione più recente non è proprio un gioco nuovissimo non è proprio uguale, cambiano un po' di meccanismi e in più rispetto a Warlords ha una storia che è più riconducibile a Warcraft Warcraft 3 in particolare è una storia abbastanza vincente, il gioco è uno strategico a turni la realizzazione dal mio punto di vista è impeccabile non tanto perché è spettacolare ma tanto perché è molto elegante ovvero lo stile è molto coerente ha delle bellissime musiche la grafica seppur non molto elaborata è molto carina gli scenari sono vincenti è abbastanza equilibrato anche se è abbastanza difficile soprattutto arrivati a un certo livello comunque ci sono i livelli di difficoltà Qualunque tipo di gioco immaginabile supportato, quindi si può giocare da soli, si può giocare in gruppo con l'hot seat ovvero su un solo computer, visto che a turni ognuno fa le proprie mosse e poi lascia la sedia all'avversario che farà le sue, si può giocare in rete, anche se questa opportunità io non l'ho ancora provata, e chi ama questo t- certo tipo di giochi di strategia sono certo che non potrà fare a meno di apprezzarlo non solo, ma è molto interessante anche spulciare nei forum eh, per vedere come nasce questo gioco ad esempio c'è molto interessante il forum degli artisti dove si possono vedere le varie revisioni della grafica del gioco che vengono appunto mostrate alla comunità degli sviluppatori commentate, molto spesso apprezzate perché sono veramente molto bravi tutti gli artisti, così come i programmatori che sono coinvolti nello sviluppo di questo gioco e che vi ricordo potete scaricare all'indirizzo www.wesnot.org scritto con W iniziale e TH finale vale la pena di dargli un'occhiata eh, anche perché è disponibile in italiano è piccolino, è gratuito, è open source, è divertente e non saprei che cos'altro aggiungere perché da un gioco non credo si possa chiedere di più Bene, ci stiamo avvicinando pericolosamente ai 20 minuti per essere telegrafica questa tecnica arcana è abbastanza prolissa e ci vediamo al prossimo episodio non so dirvi se sarà già l'episodio di marzo di tecnica arcana o un altro episodio di tecnica arcana telegrafica dipende dal tempo che avrò a disposizione sto già preparando comunque l'episodio di marzo quindi eh, male che vada ci risentiamo a marzo vi ricordo, per scaricare gli altri episodi, di recarvi, sul, se lo desiderate, sul sito wwwdeflordit slash tecnica arcana podcast, scritto tutto attaccato, o di scrivere a tecnica arcana, chiocciolina gmail.com Arrivederci a tutti, alla prossima, grazie.